0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, das ist Bern einfach vom 8. November 2023. Mein Name ist Camille und mit mir am Mikrofon ist der Stefan Milius. Wir reden wie gewohnt über die wichtigsten Themen des Tages und Heute geht es um einen Kahlschlag bei der CH-Media, die Gebühren bei der SRG, ein Update zum Fall Brian und um die Beziehungen der Schweiz mit der EU. Und ich würde gerade sagen, wir starten mit dem ersten Thema und zwar heute Vormittag ist bekannt worden, dass ja bei CH-Media kommt es zu starken Sparmaßnahmen. Und konkret ist es so, sie haben starke Umsatzeinbuße, die sie jetzt zwingen, im neuen Jahr die Kosten zu reduzieren. Betroffen davon sind 150 Vollzeitstellen aus dem Entertainment und im Publishing. Und man muss, sich sagen, man muss sich das vorstellen, CH Media, die haben 2000 Mitarbeiter. Sie gehen jetzt an, dass die Entlassungen von diesen 150 Vollzeitstellen vor allem 90 Prozent durch Kündigungen werden passieren. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das in letzter Zeit erlebt haben, dass es zu Entlassungen gekommen ist. Stefan, tust du da einen Trend beobachten, was die Entlassungen anbelangt in den Medienhäusern?
0: Ja, es ist vor allem ein sehr neuartiger Also Wenn ich sterbe, ist auch nicht mehr Thema schuld. Ich bin auch seit etwa 30 Jahren in den Medien und wenn etwas sicher ist, dann hat man bis jetzt einfach gewusst, dass Journalist wirst du fast nicht arbeitslos in der Schweiz. Wenn einmal eine Zeitung verschwunden ist, dann bist du einfach bei der Konkurrenzzeitung, die die übernommen hat, wieder auftaucht, das Angestellte. Und jetzt haben Media Medien mit einer grösseren eben rund 50 Stellen, jetzt die media mit 150 Stellen. Das ist absolut ein neues Phänomen, das ist man sich so nicht gewöhnt. Und wenn man jetzt auf die Medien media schaut, mit ihren 2'000 Stellen. Das ist ein Verlag, wo regionale Monopol-Tageszeitungen rausgibt, so Galatabler, Zerner Zeitung, Aargauer Zeitung beispielsweise, aber auch sehr stark in regionalen Radio- und TV-Stationen ist. Und die schaffen es offenbar nicht mit den Monopolpositionen, die sie haben. irgendwie ihren Ertrag sicher. Gleichzeitig haben sie sehr viel Geld eben in digitale und elektronische Medien pumpt. Und jetzt geht das eine schon lange nicht mehr auf, also die ganze, der ganz drückte Zeitungsbereich. Und das andere schenkt offenbar noch nicht so ein, wie man es gerne hätte. Und das Ergebnis ist jetzt eben der Arbeitsplatzabbau.
1: Ja, wenn man sich die Situation ein bisschen genauer anschaut. Sie sagen natürlich, sie haben jetzt schon im ersten Halbjahr 2023 einen Verlust von 6,9 Millionen Franken eingefahren. Und ein Grund sagen, eben auch, dass die Werbeeinnahmen fehlen. Und sie gehen davon aus bei CH Media, dass es in nächster Zeit nicht zu einer Verbesserung kommt auf dem Werbemarkt Und das halt jetzt auch eine Folge ist von diesen Entlassungen. Du kennst dich ja gerade, in der Medienbranche sehr gut aus. Was ist das für das Problem mit deiner Werbeeinnahmen?
0: Also es ist gar keine Frage, dass gerade im druckten Bereich die Werbeeinnahmen zurückgehen. Das ist aber nicht jetzt ein Effekt, den man jetzt seit ein paar Monaten nur beobachtet. Das ist schon länger so. In der Corona-Zeit war es dann wieder etwas anders gewesen. Dort hat es dann plötzlich neue Geschäftsfelder mit Impfwerbung und so gegeben. Aber grundsätzlich klagt man seit Jahren über rücklaufende äh, Werbeeinnahmen in den Medien. Das ist überhaupt nichts Neues. Und man hat auch bei den elektronischen Medien einfach den Hebel noch nicht gefunden, um das auffangen mit irgendwo, tut man so ein bisschen rum, Gumpen zwischen ein bisschen bezahlt oder doch nicht bezahlt, mhm. mit viel Reichweite die Werbung holen oder eben doch über Abonnenten. Da hat man einfach das Ding noch nicht gefunden. Aber es ist natürlich schon beunruhigend, wenn du nicht einmal eben mit regionalen Monopol-Tageszeitungen äh, das Volumen noch erreichen Also man muss sich fragen, setzen die Leute überhaupt noch auf Print oder kommt die Abkehr von Print eben vielleicht wirklich schneller. Neckisch finde ich übrigens, habe ich gerade vorher festgestellt, CH-Media berichtet selber natürlich auch über den Stellenabbau, aber in den Zeitungen wie St. Galler Tagblatt etc. erscheint kein Hinweis, dass CH-Media die Herausgeberin der bewussten Zeitung ist. Also die verschwiegen einfach äh, im mhm. St. Galler Tagblatt, dass äh, übrigens die Zeitung zu dem Verlag gehört, wo man jetzt gerade davor schreibt. Das finde ich noch seltsam. Und die Kommentarfunktion ist nicht verfügbar. Das heißt, du kannst nicht einmal sagen, was du mhm. zu dem äh, Stellenabbau findest. Das finde ich ein bisschen feige. Also denen ist selber nicht sowohl wahrscheinlich auch mit Begründung der rückgehenden äh, Medienwerbeeinnahmen. Entschuldigung, es gibt viele Branchen, die plötzlich Rückgänge hätte in irgendeinem Bereich. Die musst du halt anders auffangen und kannst nicht einfach sagen, unser Kerngeschäft funktioniert nicht mehr, jetzt geht es halt nicht mehr. Dann muss man halt irgendwie etwas anderes probieren.
1: Wir ja, können das auch gerade noch in einen größeren Rahmen stellen, weil auch heute Nachmittag wird der Bundesrat Rösti an einer Medienkonferenz Informationen geben über Zeraffengebühren. Und zwar, das hat man jetzt schon den letzten Tag können lesen aufgrund der Recherche der NZZ, es sieht so aus, als würde Bundesrat Albert Rösti Gebühren von der Serafe von 335 auf 300 Franken senken über den Verordnungsweg und dass auch kleinere Unternehmen sollen befreit werden. Und jetzt bevor wir vielleicht mal darüber reden, was das für die Initiative heißt, ist es nicht gerade so ein Aufwind für all die, die Gegner ähm, von der Initiative für die SRG befürworten, dass sie sagen, hey, wir haben so viel Stellenabbau bei den privaten Medienhäusern jetzt muss man umso mehr die SRG stärken. Wie siehst du das?
0: Natürlich wird jetzt wieder ein Lobgesang auf die äh, Bedeutung, auf Demokratie von Medien jetzt kommen und es geht jetzt noch umso wichtiger, dass man die SRG stärken. Aber man kann natürlich nicht private Medien, die abbauen oder eingehen, jetzt irgendwie einfach ersetzen mit dem Ausbau oder mit dem Erhalt von staatlichen Medien. Also private Medien haben immer noch eine andere Funktion als äh, Faktisch Staatsmedien. Also, das kann man sicher so nicht machen, aber Sie werden es sicher probieren, da bin ich relativ überzeugt. Aber lustig ist ja, man hätte mal 400 Franken zahlt pro Jahr für die SAG-Gebühren, dann 365, dann 335. Jetzt sieht es nach 300 Franken aus. Und das ist mal jetzt geheißen, das ist das Ende der SAG. Und es ist es nie gewesen. Also, offensichtlich gibt es da wahnsinnig viel Spielraum nach unten. Und das lädt eben die 200 Franken Initiative auch nochmal in einem anderen Licht, äh, dann irgendwie da stehen.
1: Ja man hat wirklich den, den, Ab, den Abbau der Gebühren, hat man ja immer gesagt, das ist erstens das Ende der Demokratie, das Ende der Schweiz und eben das Ende der SRG. Jetzt hat man gesehen, es geht natürlich mit weniger Geld pro Person, aber trotzdem so in der Ausblick mal, was denkst du, was heißt das jetzt für die 200 Franken-Initiative?
0: Also zuerst muss man ein paar Wahrheiten aussprechen, die wir vergessen können. Das habe ich glaube sogar bei uns beim Nebenspalter letzte Mal geschrieben. Die zehn Millionen Schweiz, die man davon gewarnt hat, wo aber bald Realität wird, die bedeuten auch, dass viel mehr Leute mit der Zeit durch die Zuwanderung natürlich Gebühren zahlen. Das heisst, eine Verringerung der Gebühren für den Einzelhaushalt bedeutet ja nicht, dass weniger Geld in den Kassen der SRG landet. Es zahlen eben einfach mehr Leute, die 300 Franken oder was denn eben auch immer sind. Das muss man mal vorausschicken. Ich persönlich hoffe nicht, dass sich die Initianten jetzt von dem ins Boxhorn jagen lassen. Ich glaube es auch nicht. Weil Die 200-Franken-Initiative, das ist nicht einfach eine Sparübung für Privathaushalte, sondern da geht es darum, geht es um zum Umdenken zu zwingen. Also sich mal zu überlegen, was ist eigentlich unser Auftrag, was gehört dazu, was müssen wir machen, was nicht mehr. Um das geht es. Und das schaffst du nicht mit einer Senkung um 35 Franken, sondern das schaffst du nur, wenn es nicht wirklich weh tut. Also ich traue den Initianten zu, dass sie sagen, das interessiert uns überhaupt nicht, was der Bundesrat hier bei den Gebühren macht. Wir wollen jetzt mal einen deutlichen Einschnitt, damit wir endlich die Debatte haben, wie muss der Servicepublik im Bereich öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen und wie eben nicht.
1: Und das ist gerade etwas, was auch der Bundesrat Albert Rösti ja möchte angehen, was ja die Vorgängerinnen so nicht gemacht haben. Er hat jetzt mal bei der neuen Konzession der SRG eigentlich Stopp gesagt und hat gesagt, man muss das jetzt mal und man muss darüber diskutieren, was ist eben der Auftrag von der SRG ist. Und das ist natürlich in der Konzession. Drin. Die SRG hat sich gerade immer sehr stark auf die Berufe wenn sie Sachen zum Beispiel gemacht haben, im Online-Bereich oder im Unterhaltungsbereich. Und jetzt möchten wir da die Diskussion öffnen. Wie ist es für dich, Stefan? Wo siehst du am meisten Potenzial bei der Konzession? Was muss man dort ganz dringend ändern?
0: Das Problem bei der Konzession ist ja, dass sie eigentlich alternativlos ist. Also ich kann ein Beispiel geben: Wir haben in der Ostschweiz einen, einen regionalen TV Sender, in der Ostschweiz, und der kommt jetzt Konkurrenz über bei der neuesten Konzessionsvergabe. Da ein völlig neuer Anbieter seit, wir wollen gerne Ostschweiz TV machen. Und dann kann man irgendwo schauen, wer macht es besser, und dann kann man die Konzession vergeben. Der SRG erwächst wirklich Konkurrenz. Kein Mensch kommt auf die Idee, eine Konzession für eine Schweiz, Radio und Fernsehen in vier Landessprachen anzubieten. Das heisst, deshalb wird immer die einzige Alternative bleiben. Das heisst, man muss ihre klare Richtlinie geben, man muss eine klare Leitplanke geben, man muss auch klar sagen, dass sie zurück zum unabhängigen, objektiven, nicht staatsnäheren Journalismus muss. Das ist relativ schwierig, das kannst du irgendwo festschreiben, aber wie es dann eben gelebt wird im Alltag, in den Redaktionen, das ist wieder ganz eine andere Geschichte. Also mich das ist ein sehr schwieriger Seiltanz. Desser geht auch quasi in die Pflicht zu nehmen. Ich weiß nicht, wie Albert Rösti das löst. Aber ich glaube, es braucht jetzt einfach mal einer, der auf den Tisch haut und sagt, so wie es bis jetzt gelaufen ist, darf es nicht mehr sein. Es muss anders aussehen. Die Umsetzung wird dann aber die große
1: Wir bleiben beim Nebelspalter sicher dran und werden das weiterverfolgen. Wir gehen jetzt aber zum nächsten Thema. Und zwar geht es um den als Brian bekannte Straftäter. Der wird am 10. November aus der Sicherheitshaft entlassen. Das hat das Bezirksgericht Dielsdorf entschieden. Ich muss aber sagen, einen Freispruch gibt es trotzdem nicht. Brian ist zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden, weil er hat, äh, zum Beispiel Anklagt wurde wegen einfacher Körperverletzung, auch schuldig gesprochen wurde und zwar ist dort um Angriff gegen Gefängnismitarbeiter gegangen. Stefan, hast du den Fall verfolgt?
0: Ja, man kommt ja fast nicht um den Fall um. Ich glaube, der Brian ist der bekannteste Häftling der Schweiz und man sieht jetzt auch den Leserkommentar zu dem Urteil, wo jetzt auch gefallen ist, die Emotionen, die der junge Mann auslöst. Und ich bin auch ein bisschen gespalten in der Persönlichkeit. Ich bin sicher weit entfernt davon, dass man mich für einen justizsoften und verständnisvollen Gutmensch kann halten kann. Aber ich glaube, tatsächlich, dass das Urteil relativ vernünftig ist, weil man hat da riesige Fehler gemacht bei dem Brian. Der junge Mann ist seit siebeneinhalb Jahren in Haft. Es hat sich einfach immer wieder aufgestockt, es hat sich immer wieder verlängert, ohne wirkliche Handhabe. Er ist jahrelang in einer Sicherheitshaft gesessen, also faktisch in einer Isolationshaft. Die Schweiz hat nicht nur mutmaßlich, sondern wirklich inzwischen wiesenermassen das Menschenrecht von einem Häftling verletzt. Ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, sei es ein Lämmchen und wir müssen streicheln, aber die Tatsache ist, wenn du natürlich so viele Jahre wirklich abgeschottet, fast schon isolationshaft sitzt, dann kannst du gar nicht normal werden. Und jetzt hat man entweder die Möglichkeit kann man sagt, man lässt den Mann nie mehr raus, oder man sagt, wenn, denn jetzt bitte, und dann probiert man ihn wieder zu integrieren, und man muss schon Ganz klar sagen, das Schweizer Justizsystem basiert auf der Idee, dass man Leute wieder in die Gesellschaft integriert. Wir, erleben, wir haben keine Philosophie, dass man Leute wegsperrt, wenn irgendeine Gefahr besteht, dass ehemals wieder etwas passiert. Also ist aus meiner Sicht im Bezirksrecht gar nichts anderes übrig bleiben, als jetzt zu sagen, wir müssen nicht rauslassen, aber natürlich mhm. schauen, dass nichts passiert.
1: Ja, gerade das, was du mit den Medien angesprochen hast und auch mit den emotionalen Kommentaren, dass eben der, der Brian das bei, der, bei den Lesern auch auslöst. Was spannend war, auch zu verfolgen ist, in der letzten Zeit sind ja immer wieder von ihm aus den Zellen Videos erschienen, Social Media. Man sieht ihn in den Zellen, wie er zum Beispiel Boxübungen macht. Und anscheinend ist man äh, ja im Gefängnis irgendwie nicht in der Lage, das Handy zu finden, wo das anscheinend filmt und das nachher auch veröffentlicht wird. Mit dem tut er sich aber auch bewusst ins Medienlicht stellen, weil er genau weiß natürlich, dass die Videos ähm, auch die Aufmerksamkeit bekommen. Oder wie siehst du da seine Rolle mit den Medien?
0: Ich befürchte jetzt wirklich, dass ich bei so einem Nebelspalter höre plötzlich als der große Brian verstehe oder jetzt Aber <lacht> ich muss wirklich da jetzt mal irgendwo einen Nagel einschlagen und sagen: Entschuldigung, wenn jemand seit siebeneinhalb Jahren in Haft sitzt im jungen Alter und kein Perspektivverbot bekommt. Bis, bis heute bis zu dem Urteil, dass er irgendwo auf äh, mittelfristige Sicht wieder rauskommt, dann bleibt ja nichts anders übrig, als irgendwo gegen rauszutreten, immer wieder auf das Schicksal äh, einzugehen. Das ist absolut nicht irgendwie jemand, wo ich jetzt für die Ferien gehe mit dem oder ihn als Babysitter für meine Kinder anstellen, ist überhaupt gar keine Frage und es gibt ein Rückfallrisiko. Aber dass er sich gegen Aussen gewandt hat in der Perspektivlosigkeit, die er hatte. und die Perspektivlosigkeit ist das Problem von unserer Justiz. Das sagen übrigens inzwischen auch beteiligt Richter, wo, wo in dem Prozess mhm. beteiligt sind, die sagen heute, wir haben, wir haben Fehler gemacht, wir hätten da viel früher noch mal müssen, irgendwo wieder eine Perspektive dem äh, machen. Dass er dann zu denen Mittel hat. für das, habe ich ein gewisses Verständnis. Ich kann den wieder den Halt und spielen, aber heute muss ich sagen, in die Weichseite zu spüren.
1: Dann würde ich sonst sagen, mit dem Wort gehen wir gerade noch zum letzten Thema. Und zwar geht es natürlich jetzt um die grosse Frage: Beziehungen der EU und der Schweiz. Es hat nämlich dort auch gerade heute ein Update geben aus dem Bundesrat. Und zwar der Bundesrat hat jetzt den Außenminister Ignacio Cassis beauftragt, ein konkretes Verhandlungsmandat vorzubereiten. Und die Idee ist, oder dahinter steckt das Vor dem Entscheid, der heute getroffen worden ist, haben Schweizer Diplomaten in Brüssel mehr als ein Jahr lang Vorgespräche, sogenannte Sondierungen geführt. Und es ist darum gegangen, dass man die offenen Fragen mit der EU bespricht, auch die gegenseitigen Positionen ergründet und wie jetzt aus diesen Verhandlungen oder aus diesen sondierenden Gesprächen ist, weiss man, es gibt immer noch die drei grossen Fragen, die dann auch eben in dem Verhandlungsmandat jetzt bestimmen werden müssen. Es geht nämlich um die Frage des Lohnschutzes. Die ist ja präsent, seit wir die Diskussion führen. Die Gewerkschaften befürchten ja einen Abbau des Lohnschutzes. Dann geht es um die Rolle des Europäischen Gerichtshofs. Also wenn es zu Streitigkeiten zwischen der Schweiz und der EU kommt, ob die abschliessend dürfen entscheiden dürfen. Und gleichzeitig auch die Frage der Übernahme des Recht und zum Schluss auch die Frage der Zuwanderung aus der EU, weil man möchte ja die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen möchte. Das würde zum Beispiel auch heissen, dass EU-Bürgern früheren Zugang zu den Sozialwerken oder viel schnelleres Aufenthaltsrecht in der Schweiz würden bekommen würden. Wenn das so hörst, ist es etwas Neues für dich?
0: Also, ich bin ja alles andere als ein EU-Fan. Wegen mir kann man mit dem ganzen Marode apparat Aber wir haben immer gewusst, dass irgendwann so weit kommt. Die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU, die haben langsam so ein bisschen Schimmel angesetzt. Die EU hat sich weiterentwickelt oder die bilaterale Verträge hat sich gar nicht getan. Und immer wieder sind so Nadelstiche von der EU gekommen mit Bildungsabkommen, wo man die Schweiz nicht mehr mitnimmt, mhm. etc. Es ist völlig klar dass man irgendwann über das muss reden, wie auch immer, dass das rauskommt. Aber jetzt ist, herrlicherweise ist ja die Schweiz so ein Träger Staat, Man muss ganz klar sagen, wir haben jetzt einen Entwurf, oder es wird jetzt ein Entwurf von einem Mandat für Verhandlungen gesprochen. <lacht> dann werden Verhandlungen über Details von dem Mandat gemacht. Also man redet noch nicht darüber, wann man wirklich mm-hmm. verhandelt, sondern wie das Mandat soll aussehen, also wann man denn genau fordert und was es so geht. Oh, dann können sich Ständerat, National- und Kantons zu dazu äußern. und dann wird im nächsten Schritt ein konkretes Verhandlungsmandat verabschiedet, also über was reden wir überhaupt und dann hat man Verhandlungen und über die können wir dann wieder abstimmen. Also im Moment würde ich sagen Tiefenentspannung, noch nicht Gumpen, wenn man die EU nicht mag und sagen, was macht der Bundesrat wieder, soll er ruhig mal reden. Und ich halte auch den Zeitplan für völlig unrealistisch. Die EU würde gerne haben, dass die Verhandlungen bis nächsten Sommer abgeschlossen sind. Aus dem einfachen mhm. Grund. Im Juni gibt es äh, Parlamentswahlen bei der EU, dann gibt es irgendwie eine neue EU-Kommission, personelle Veränderungen, dann könnte alles wieder auf dem Kopf stehen. Sie hätte gern gerne vor, unter Dach und Fach. Und jetzt haben wir November und wenn die Schweiz kennst, dass wir bis im Sommer 2024 abgeschlossene Vertragsverhandlungen mit der EU haben, das halte ich für ausgeschlossen. Also vermutlich können wir jetzt wirklich einfach noch mal in Winterschlaf und einfach mal schauen, was die schwätzen.
1: Ja, für mich ist es so also der, der alte Wein neue Schlürk sie Also seit ich in der Politik aktiv bin, oder was ich da miterlebt habe, ist immer genau die gleiche Diskussion sie wenn es ums Rahmenabkommen gegangen ist. Also man ist aus meiner Sicht in dem Sinne keinen Schritt weiter, sondern das, was ich jetzt eher der aus dieser Medienmitteilung, die ist, zu dem Thema isch, ist, man weiss, dass sich nichts an der Position der EU ändert. Und das ist eigentlich schizophren an dieser Beziehung zwischen der Schweiz und der EU. Die EU hat ihre Position fix gesetzt. In der Schweiz versucht man immer noch mit diesen Sondierungsgesprächen vielleicht die Hoffnung zu haben, dass sich etwas ändert. Aber so wie man das ausliest, habe ich eher das Gefühl, es geht jetzt richtig eine innenpolitische Lösung. Also man wird versuchen, die Gewerkschaften ins Boot zu holen, weil die sind natürlich ein starker Gegner. Und was mir auch aufgefallen ist, sehr stark wird das Stromabkommen betont. Und es wirkt wirklich so, als hätten wir jetzt noch ein Zückerchen oben drauf getan und sagen, hey, lueg. Eigentlich hat sich nichts geändert, aber wir finden eine Lösung für den Lohnschutz, dann sagen die Gewerkschaften ja und dann gibt es noch Stromabkommen und dann gibt es vielleicht eine Mehrheit in der Bevölkerung. Das ist der Eindruck, den ich habe, aber eben, fix ist noch gar nicht. Dass wir werden hier noch schauen, müssen, was passiert.
0: Also für mich ist es einfach ganz entscheidend, dass die Schweiz mal intern sagt, was sie gerne hätte. Das macht man bei jedem Verhandlungen so. Wenn ich gerne ein Auto kaufe, dann überlege ich mir zuerst, wer für ein Auto und wie viel Geld gebe ich aus und dann verhandle Und ich habe einfach immer Angst beim Schweizer Bundesrat, wo er so eine vorauseilenden Gehorsam hat gegenüber irgendwelchen internationalen Gremien, dass es da wieder scheitert, dass man den Leuten gefallen Um Darum sind übrigens Bundesratswahlen noch relativ interessant, jetzt gerade im mhm. Mandat. Was kommen da für Leute im Bundesrat? Haben wir vielleicht mal wieder irgendeinen, der den Tarif durchgibt? Das sieht im Moment ehrlich gesagt nicht so aus, wenn ich die Mit irgendwelchen starken Figuren in der Landesregierung, die sagen, okay, wir verhandeln, aber letztendlich müssen wir gar nichts haben. Wenn er nicht will, will er nicht. Will er nicht. Und dann bleiben wir hart. Und das ist meine grosse Angst in Bezug auf die Verhandlungen. Es ja, ist
1: wirklich die Frage, auch schon Vorher war beim Rahmenabkommen oder? die Macht von, von der Verhandlungen und man hat immer den Eindruck, gehabt, dass erstens die Leute, die man eingestellt hat für die Verhandlungen, dass die eigentlich wirkliche eine Position haben pro EU und der EU wollen den Gefallen zu tun und eher weniger sie sind die Position von der, von der Schweiz zu vertreten. Gleichzeitig hat man sich von der EU auch ziemlich viel gefallen lassen. Du hast es auch schon angesprochen. Man ist aus dem Forschungsprogramm Horizon 2020 rausgeschmissen worden. Dann hat man gleichzeitig bei der Börsenäquivalenz als EU der Schweiz versucht zu schaden. Und gerade aus der der Schweiz ist nichts als, als Antwort gekommen. Sondern ich habe erst das Gefühl, man hat sich eingeschüchtert gefühlt. Und hat dann umso dringender wollen, die die Ideen, die Vorschläge von der EU umsetzen oder die einfach als geben, angenommen und hat dort gar nicht verhandelt.
0: Ja, es geht wirklich einfach immer darum, dass man sich der eigenen Stärke bewusst ist. Die Wahlen vom, von vor ein paar Wochen stimmen mir ein bisschen optimistisch, dass wir da vielleicht eine Stärkung von diesen Kreisen haben, die einfach sagen, Entschuldigung, wenn jemand mit uns verhandeln will, dann will der offenbar etwas für uns. Wir sind dem nicht völlig egal und dann muss man einfach auf dabei Hinterbeiste und seine eigenen Interessen vertreten. Aber jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Ich bin überzeugt, wir haben noch viel Zeit, wir werden noch viel davon lesen und letztendlich, und das ist wieder schöne hat das Schweizer Volk das letzte Wort.
1: Viel lesen könnt ihr natürlich bei uns beim Nebelspalter. Und die, die ja Bern einfach hören, wissen, wir haben eine Aktion am Laufen. Und zwar kommen ihr aktuell 50% auf unser Jahresabo über. Und als Bern einfach Fans wissen ihr auch, der Code ist Atom, 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 den ihr müsst eingeben müsst. wir geben euch auch in den Show Notes nochmal an, wie das funktioniert. Also, tun uns unterstützen, damit wir eben auch über die Themen weiterschreiben. Das war es von Bern einfach. Wir hören uns morgen wieder zu der gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Vergesst uns nicht zu abonnieren, tünnt uns Vor allem schreibt uns auch Kommentar beim nebelspalter.ch. Wir freuen uns auf die Diskussion und bis morgen.
0: Das war Bern einfach Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.